0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cast, Kino Colón, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Sabes que te tengo preparado una sorpresa, ¿no? Que mañana es tu cumpleaños, tu 30 cumpleaños, y tengo aquí invitado a sorpresa, ¿no? Estoy nerviosillo, estoy nerviosillo, ahora te si me has preparado. El primero es un jugador,
2: no, ya te puedes imaginar quién es, ¿eh? Uf, no, no me imagino nada, estoy uh, perdidísimo. Venga, lo, estoy voy
1: a a, lo voy a presentar, Álvaro Muñoz, Paxi Manresa, muy buena.
0: ¿Qué pasa, Quino? Álvaro Muñoz.
2: ¿Cómo estás? Habíamos
1: hablado aparte de, de ti en este post y había hablado también con, con Álvaro que quería estar aquí, pero bueno, pensaba que sería más tarde. Pues ya ves, aquí está. ¿eh? Bueno, ¿cómo os conocido? Supongo que jugando
0: juntos en el Fuenla ¿no? Venga, Álvaro. Te... Sí, bueno, nada, el, yo empecé. Bueno, yo empiezo yo. como quieres? Bueno, Nada, Digo que empecé. Bueno, yo empezaba con eso, con el Illescas y iba subiendo con ellos y que no ya estaba en el primer equipo. Y bueno, ahí ya empezamos a conocernos un poco y, y bueno, sería ya, ya nos llevamos bastante bien. Sobre todo que ese año hicimos muy buen grupo con los nacionales. Y luego ya, como estuvimos cuatro años ahí juntos, ya cuando era miembro del primer equipo, pues ya hacíamos bastantes cosillas. Y sobre todo lo que más nos unió fue el, el, el Call of Duty de la Play, yo
2: creo.
0: Pero <risa> nada, no, un grupillo y jugamos ahí cuatro o cinco.
1: Yo qué sé, ¿quién, ¿quién le ganaba a quién, eh?
2: Yo tengo que decir que la PlayStation se me daba bastante bien con el FIFA y un poco el 2K a veces, pero en ese juego yo creo que soy el peor que ha jugado en toda la historia. No, no mataba a uno ni…
0: Es hasta que juegue yo, El comodín. El comodín era. Ahí
2: me, me, me hacían ir a explorar un poco para saber dónde estaban los que mataban los buenos, ¿sabes? Y era…
0: <risa> Tío, de avanzadilla, ¿no? Pero ahora hay
2: que, hay que aceptar tu rol y seguir adelante.
1: Claro, esto es como el baloncesto, ¿eh? que vale valer, que no, no vale, es así, ¿eh? claro.
0: es así, si no, claro. Bueno, le, le llamábamos por los loles, tío, pues nos reíamos mucho, aunque ¿no? fuese es muy malo, por lo menos. La verdad es que sí,
2: pero hacíamos, hacíamos muy buen grupo ahí, ¿eh? aún mantenemos ese grupo y nos compramos incluso el micro este para, para ir hablando mientras jugábamos y me acuerdo que llegamos a pasar algún día toda la tarde entera
1: jugando a este juego. O sea, tengo otro tengo otro invitado más y no quiero tampoco eh, dejarlo ahí, que espera mucho tiempo. Yolanda Rauri, Diario Día, muy buenas.
3: Muy buenas. Hombre,
1: John, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué pasa, tío? que ya, ¿Ya te tiempo? han hecho alcalde, alcalde de Estambul o qué?
2: Estoy en ello, estoy en ello, estoy opositando.
3: Estoy... Estás serio porque ya sabes que hace dos veranos estuvo Marco Balis por aquí, por Bilbao, y lo primero que me dijo de Kiro Colom era en Kazán están el alcalde y Kiro Colom son las dos personas más famosas.
2: La verdad es que en Kazán el presidente me trató muy bien y bueno, sí que tenían el cachondeo todos los del equipo, como que, que era el hijo del presi y tal, y que, que iba a ser alguien importante en la ciudad en poco tiempo, pero bueno, aquí de momento no me llegado a tanto. Yo creía, que, yo, yo
1: creía que el hijo del presi era Kaima Macaulo, por motivos obvios, ¿eh?
2: por <risa> bueno, eso son más políticos o familiares Pero lo mío era por amor
1: Ah, bien, bien, está bien ¿eh? Bueno, eh, si queréis empezamos un poquito Ahora que estamos todos, empezamos Hablando un poquito del partido de Kino en, en Turquía eh, Jugaban contra Bambit eh, Tenían el partido controlado De repente dejaron de jugar eh, Coincidiendo con la lesión de tobillo de Routings Pero en el momento Crucial, como siempre últimamente Kino metió un triple, metió una canacha, metió un tiro libre Dio una asistencia y o sea, hizo magia y de repente pum ya no el partido ¿no? eh, aunque así tú dices que jugaste mal, yo no lo entiendo tío. 19 puntos, 8 asistencias, eso no es jugar mal joder.
2: Bueno, no, no dije mal, dije un poco peor que los otros días pero es verdad que, que al final estuve en el momento importante pues estuve bastante acertado y pues, pudimos ganar que era lo importante pero bueno, es verdad que por ejemplo no estoy, bueno, no, solo meter los tiros libres, este día fallé como 4 o 5 tiros libres, eh, mi porcentaje no fue tan bueno como los otros días pero aún así, bueno, pues aún así eh, pude, pude ayudar bastante al equipo. La verdad es que jugando tantos minutos y con el rol que tengo, pues yo creo que, eh, que el equipo espera mínimo que haga algo así toda la semana, si no, pues, sufriré yo
1: creo Oye, ¿se confirma lo de que BasketCast la suelta a los jugadores? Porque Álvaro es el primer jugador que entra aparte de ti y el otro día hizo un partidazo, hizo 12 puntos, eh, vi que en Murcia, en fin. Álvaro, eso parece que funciona, ¿no? Sí. Sí, no sí, está Lopetó. Mágica,
0: tío. Quino está a un, a un nivel increíble y, bueno, yo solo con que me dijese que iba a entrar, digo, hostia, ya me vine arriba y, <risa> y, y <risa> buen partido y victoria en Murcia, o sea, es <risa> genial.
2: Aparte lo comentamos cuando acabó su partido, que, o sea, que, normalmente pues el tío tira algún triplito y tal y te va metiendo, pero el otro día sacaba falta, tiraba para adentro, hizo un anguán que salió en, en ACB muy, muy chulo ahí, muy elástico. Mal, tío, el pase Castell también la ha llevado para
1: arriba Yo te digo, oye, yo, yo, ¿qué, ¿qué te parece el tema este? Eh? Aquí Kino haciendo los problemas Sobre todo los problemas de adaptación que está haciendo ¿no? Porque no, no, no lo ha he hecho en toda su carrera Y aquí
3: está, está saliéndose, ¿no? Es impresionante ¿no? Está claro que Kino cuando tiene las llaves del equipo Se convierte en un jugador diferencial Pues yo le quiero tirar un, un palito A ver, Porque nada. sí, he estado viendo las estadísticas Muy bien, líder de, líder de la liga en puntos Séptimo en asistencia, si yo quiero decir, oye, ¿y los rebotes qué? Los, <risa> los triples dobles, tío. Sie siempre te lo he dicho, los triples dobles, que lo que manda son los triples dobles.
2: Y ahí, y los rebotes uno en cuando... Eurocap ya me relajé. ¿eh? <risa> <risa> no, la verdad es que este año tengo al... tenemos al Slaughter. Bueno, yo tenía como que era muy buen defensor y tal, bueno, de, de la etapa en Madrid. Pero el tío está cogiendo 14, 15 rebotes prácticamente todos los días. Yo creo que va primero o segundo en, en rebotes… Y ya le he dicho, déjame alguno que, que no la vuelo,
3: macho. Claro, para lucir. Ya, ya sabes que los triples dobles lucen mucho luego en la página. Luego te queda todo muy bien para <ríe> las ofertas, tío. Hablaré <ríe> <si te, hablarte ríe>
2: con él pero él me dice, hombre, me tienes que dejar algo, ¿no? Ya que te las tiras, yo por lo menos déjame los rebotes. Y al final hemos llegado sí. al trato. Eh,
1: eh, <ríe> que, quería hablar de una cosa que es que eh, durante el partido de GAMI pasó una cosa muy rara, muy rara. Yo he hecho la lua con Kino, eh, él no lo ha visto antes, yo tampoco... Eh, digamos que las últimas 5 o 6 opciones que tenía de tiros libres Bambi perdiendo el partido, iban perdiendo por 5 o 6 puntos tiraban el segundo tiro libre a fallar para intentar coger el rebote y meter dos puntos en vez de ir punto por punto intentaban, eh, lo de la cultura del tiro libre por ahí es una cosa
2: es una cosa loca ¿eh? Bueno, a mí si me lo dice mi entrenador yo creo que bueno, al final tienes que hacer caso al entrenador, pero me extrañaría muchísimo eh, quedando aún un minuto, un minuto y pico bueno, prácticamente un minuto perdiendo de 4-5 en vez de ir a meter los tiros libres, fallar el segundo para coger el rebote y, y volver a, a tener la bola, me parece muy arriesgado porque vas perdiendo muchas posiciones y al final pues nos hizo que, que ganáramos el partido más fácil con esta con esta táctica porque cogimos los rebotes, pero bueno, un poco sorprendente. Yo no sé si Álvaro o John no lo han visto esto alguna vez, pero a mí me sorprendió mucho.
0: Yo la verdad es que creo que no, es solo con un caso extremo, si te queda un segundo o dos ¿no? para intentar palmearla, que algún caso creo que se ha dado de, de ir perdiendo de tres, meter falta, meter el primero y palmear el, el segundo, ¿no? Y ir a la prueba, pero es complicado. Y aparte yo como jugador me parece que es complicado tirarlo a fallar, ¿sabes? Porque tienes que darla que… o sea, no puede tocar solo el tablero, tienes que tirarla lo suficientemente fuerte para que tus compañeros tengan opción de rebote, y me parece que no, es a poco que os entrará un poco, o, o, no, yo creo que no sale bien.
1: Totalmente. Eh, esto, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, eh, en todos los países, esto es Laveña, Croacia Serbia, Montenegro sobre todo, eh, hay una cosa que cuando el partido está empatado y quedan como 20 segundos, el equipo no, que no tiene la pelota hace falta para garantizarse la última posesión. Esto lo puedo entender, porque quieras que no, es una cosa de ser valiente, de intentar jugar, de si falla con un tiro libre, tiene la oportunidad de ganar. Pero lo que ha pasado con el Mambit, de verdad que no lo había visto en mi vida.
3: Sí, lo sí. que tú he dicho. O sea, esa, esa situación, por ejemplo, tiene, tiene lógica por lo que has dicho tú de la última posesión, pero es que lo otro, sobre todo cuando estás cinco o seis puntos abajo, es lo que ha dicho Kino. Al final se te están yendo puntos por la gatera y no sé. La verdad es que yo no lo entiendo, pero bueno. Es una cosa muy rara.
1: En fin, eh, si queréis, hablamos un poquito de, de Liga andesa Aprovechando que Álvaro está aquí, eh, gran victoria de Manresa en, en Murcia y… Y bueno, y además parece que va a volver Justin Dolman. Parece que todos son buenas noticias en tu equipo, ¿no Álvaro?
0: Sí, la verdad es que ahora contentos. Estamos en una... Bueno, llevamos en una buena dinámica desde el principio de temporada. sí que es verdad que estamos un poco... Dobios porque se nos ha escapado a ir las victorias en casa. Pero bueno, también es verdad que jugamos contra Barça, Unicaja. Y bueno, la de la peña que la teníamos apuntada un poco en rojo, perdimos. Pero bueno, contentos porque yo creo que a nivel coral estamos rindiendo a, a buen nivel. Si no está un día, uno está otro. Eh, y bueno... Eh, Contento, sobre todo porque ahora obviamente vuelve bueno, el referente que es Justin, que ha estado trabajando duro para, para recuperarse lo mejor posible y ya está empezando a dar clases en, en los entrenamientos. De que <risa> que llevamos esto y, y nada, ya estará listo para el siguiente partido. La verdad es que, bueno, con Joan nos ha puesto un, una mentalidad muy competitiva y, y la verdad es que, bueno, yo muy contento.
2: Bueno, Yo también contento porque te acuerdas que al principio de año hablamos de las sorpresas que podían ser en ACB. Pues hablamos de... Yo hablé de, de Manresa y le dije a Álvaro, Álvaro Pavila que me tienes que dejar bien a decir pues casi si no parece de un tontín y al final, bueno, la, la cosa va bastante bien y yo creo que, que con Yassi van a subir a un pelín más y van a dar guerras al final ahí peleando por playoffs siendo un equipo recién ascendido, siempre es, eh, es bastante complicado en una liga tan competitiva como, como la CBA, así que me alegro mucho por ellos.
1: Eh, una cosa, John eh, ¿Tú crees que Dolman va a volver al máximo nivel? Porque claro, ellos no se pueden mojar Pero tú sí eh, eh, ha, estado, ha, ha estado un par de años desde, desde que se fue de Valencia No ha vuelto a jugar al, a, al nivel que estaba en Valencia Que era una cosa brutal Fue final Four de, o sea, fue MVP de las finales de EuroCup Y jugó una temporada en 2014 Tremenda Pero ¿Tú crees que volverá, podrá volver a ese nivel? Quizás no, pero sí a un nivel decente Como para ayudar y, y ser el líder de Manresa
3: Hombre, yo creo, que, yo creo que es difícil que vayamos a ver otra vez a Justin Dolman al, al nivel de antes, porque lo que has dicho tú era un nivel tan, 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 tan grande, tan grande el que demostró el, eh, ese año que tú hablabas, que yo creo que es complicado. Pero bueno, igual, tampoco creo que el Mandresa le necesite en un nivel tan superlativo como para que pueda ser el líder del equipo, ¿no? Yo creo que han montado una plantilla chula, ya le escuché a Kino comentar en su día que podían ser una de las sorpresas de la Liga... Y bueno, pues un día te sale Renfro, otro día pues ejercerá de líder Dolman, Álvaro también está haciendo sus cositas, que ya he visto que el último partido se fue a los 12 puntos, yo creo que están compensados y yo creo que con Dolman si consiguen que tire un poco del equipo, que aporte veteranía y sobre todo un poquito de tranquilidad en los momentos que pueda haber complicados, yo creo que es lo que va a necesitar Manresa para que la, la temporada le vaya bien.
1: Yo te digo, Álvaro, ¿ha habido algún jugador que, que te haya sorprendido de momento? O sea, ha jugado ya, ¿cuántos son? Seis partidos. Eh, ¿Ha habido algo que te haya sorprendido, algún jugador, algún equipo, algo que te haya llamado la atención en, en la Liga Andesa este año?
0: Sí, como te decía, bueno, el, yo creo que el, el que más nos ha sorprendido fue Dijan a nivel individual, que en, en Andorra se marcó un, un partidazo contra nosotros nosotros, hizo, hizo récord de, de puntos. Y no había manera de pararlo. Y sobre todo me sorprendió porque jugamos un par de veces contra ellos en pretemporada y era el típico jugador que en los dos partidos no terminaba de arrancar. Y tú veías que, pues no sé si jugaba un poco andando o qué, porque no le apetecía jugar. Pero decías, bueno, con el nombre que tiene, pues no me parece tan bueno. Y luego, claro, llegamos a Andorra y, y siempre se cumple la máxima desde, de que cuando hablas más de los jugadores te casca un partidazo. Y nada, no sé, tío, ahí 40 chinos, pero... Es un poco a nivel individual. Y, y bueno, eh, así de a nivel de equipo, bueno, son, son seis jornadas, creo que es aún pronto, pero bueno, tampoco me lleva ninguna ninguna sorpresa. Eh,
1: bueno, yo creo que para mí la sorpresa ha sido McFadden, un jugador que no conocía prácticamente y lo está pintando en Tenerife. Eh, eh, bueno, Kino, una cosa, eh, ¿cómo ves tú la liga andesa? Eh, ¿te, ¿Tienes allí un muy o dan unos partidos por Turquía? Creo que sí. Eh, ¿Cómo va el tema? Bueno, pues yo puedo ver a veces eh, Movistar Plus según eh, según
2: me vaya el, el VPN este según algún día pues eh, tengo algún problemilla más pero bueno, al final eh, yo creo que la CB tuvo un, un detalle muy bueno conmigo y es que me dio, un, eh, bueno, al final me dio una página para, para poder ver los partidos con, con un código que, pues, que utilizan pues, los scouters y tal y desde aquí bueno, me voy a dar las gracias también a, a la CB y al final pues me está facilitando mucho el poder ver todos los partidos donde esté en Europa, pues ya sabes que, que algunas páginas están capadas y, bueno, pues al final por esa página puedo ver todos los partidos.
1: Sí, eso de Turquía es verdad, tío. No, no lo hemos comentado, pero hay censura, ¿eh? ¿eh? Y según qué sitio no se puede entrar. Yo, por lo menos, la última vez que estuve no se podía entrar ni al YouTube, o sea, una cosa... YouTube ahora
2: está, está, sí que está abierto, pero cosas como la Wikipedia o alguna página española no te deja, no te deja ver nada poner. Pues, Pone como restringido, y bueno, yo sé que hace tres o cuatro años era bastante más duro y ahora se han aflojado
1: un poquillo. Menos mal, no es malo, porque <risa> vaya tela. ¿eh? Bueno, eh, abrimos página de EuroCup si queréis eh, Ayer hubo cuatro victorias locales, eh, estamos grabando esto eh, el último día de octubre. Eh, la verdad es que a mí lo que más me sorprendió y me sigue sorprendiendo hasta cierto punto es que Asbel lleve cuatro victorias seguidas y se haya, haya ganado a Zenit de 21 puntos. O sea. Eh, Mantas-Calnietis, sobre todo, está jugando a un nivel extraordinario. Y, y bueno, es, es sorprendente. John, vosotros pedisteis una final de Eurocup contra Calnietis. Todavía te acordarás, desgraciadamente, ¿no?
3: Sí, sí, en Charleroi, una de las ciudades más feas en las que ha Uf, podido pisar un ser humano. ¡Dios mío! <risa>
1: <risa> o sea,
3: como se suele decir, más fea que una nevera por detrás. Y sí, ya no, ya, ya me acuerdo de Calnietis para mal. La verdad es que encima coincidió en un momento que para Bilbao era... pues. Era un momento de mucha zozobra institucional y sí, la verdad es que aquel partido con el Lokomotiv cubán, pues nos hizo, nos hizo bastante daño el bueno de Mantas. Y no sé, al final el Villerván yo creo que... Yo no estoy siguiendo mucho la Eurocup porque este año es año de duelo para nosotros, porque ha sido una competición que siempre hemos jugado. Y no, pero así, al principio de temporada, viendo un poquito los equipos, los rosters y tal, me parecía que había hecho un equipo bastante, bastante competente y bueno, al final, a ver si al final... Un equipo francés de estos acaba un poquito por romper en este tipo de competiciones.
1: No hay no hay precedentes eh, de que haya un equipo francés. Bueno, sí, el Estrasburgo llegó una vez a la final en 2016, creo que fue. Pero la verdad es que los equipos franceses no, equipo francese no suelen hacerlo bien. Y este año sí que creo que tienen ahí material, ¿no? Porque no solamente está no a la vez. El Mónaco, por ejemplo, que aunque no sea francés, viene de la Liga Francesa, eh, también tiene bastante buena pinta. Y, y bueno, ya veremos. Eh, Álvaro, tú jugaste la EuroCup. ¿Qué te parece la experiencia?
0: Bueno, pues ese año justo fue que Kino estaba en Kazán jugando la, la Eurocup también y, y bueno, nosotros nos fue bastante bien, pasamos la primera ronda y estuvimos a punto de meternos en dos cruces y casi nos íbamos a cruzar con, con Kino y, y nada, no, ese año justo estábamos ahí hablando de Va, si, si yo gano de tanto y tú pierdes no sé cuánto, nos cruzamos estás, a ver si sale. Y, y al final fue por una diferencia creo que de 7 puntos así que no nos cruzamos pero bueno nada, fue un año muy, muy bonito era mi en Alemania y, y nada la experiencia súper bien al final lo de jugar lo de jugar los partidos por, por semana a todos los jugadores yo creo que sobre todo si eres más o menos joven y tienes eh, carga familiar de, ¿no? de, de niños y tal nos encanta porque no hacen más que, que bueno viajar y jugar y no entrenas prácticamente y, y nada la verdad es que fue una experiencia muy chula
1: cada vez hay más jugadores que españoles que se atreven a jugar fuera de Europa. El último ha sido Pablo Aguilar, que ahora está soportando el pobre. Un, un saludo para él porque está soportando la, la crisis del Chedevita, el, el despido de Sito Alonso. Eh, bueno, eso ha sido yo creo que la, la noticia más sorprendente de la semana o de las últimas dos semanas. ¿no? Eh, eh, lo de Sito yo por lo menos no lo vi venir con Chedevita 2-2 y, y perdiendo por poco contra el Loco. Eh, de repente no solo cambiaron a Sito, sino que cambiaron al presidente y cambiaron al general manager. Revolución total en, en Zagreb. Sí, muy muy extraño porque, como dices
2: tú, no iban tan mal. Es verdad que la Supercopa pues no estuvieron al nivel que esperaban, pero al final Liga, yo creo que van, lo miré cuando echaron a, a Sito, iban 3-0 creo. O sea, que, que van perfectos. Y en Eurocup tienen un grupo bastante complicado y más o menos iban aguantando. pues Al final... Locomotive es uno de los favoritos y les iban ganando a falta de 4 o 5 minutos en casa o sea que, no pues sé, un poco sorprendente, pero pues bueno, ya sabemos que a veces en estos clubes hay este tipo de revoluciones y hay que estar preparado, ahora ver un poco qué pasa con, con Pablo Aguilar, porque bueno, es una situación delicada cuando te ficha un entrenador y al entrenador lo, lo largan a
1: los dos meses Sí, es así Yo ¿eh? Eh, tú, tú tuviste ahí contarte con Cito, ¿te sorprende lo que ha pasado?
3: Oh, Hombre, la verdad es que... Eh... Como ha dicho Kino, hombre, en el momento que cambian el mismo día al presidente, al director deportivo y al entrenador, ya o sea, eso ya te deja claro que la crisis es un poquito más que deportiva, ¿no? Y hombre, la verdad es que sí, aquí tuvo dos años muy buenos, pero lo que pasa es que últimamente sí que es verdad que lleva una, una trayectoria un poquito rara, ¿no? Pues, pues al final, dos años en Bilbao, un año, un año en Vitoria, me, medio año en Barcelona, ahora lo que le ha pasado ahora... Pues no lo sé, no lo sé. No sé si es que en esos equipos, pues su filosofía un poquito no casa con esos equipos que ya tienen otro tipo de aspiraciones. Porque él es muy de evolucionar jugadores, eh, muy de meter muchas horas con los jóvenes. Pero no sé es si esa filosofía, pues casa con ese tipo de equipos. De eso nos podrá hablar Kino bien, porque la verdad es que el año en el que coincidieron los dos aquí, pues la verdad es que los dos hicieron cosas muy muy grandes en Bilbao.
2: Sí, a mí yo, yo solo tengo de palabras eh, super positivas para parásito, porque al final fue el año de, de explosión un poco el año que me ha cambiado eh, mi carrera deportiva y, y yo me sentí muy, muy cómodo con él pero es verdad que él tiene su propio método y bueno, él, yo creo que, que él, él, lo que él ofrece a los clubs es que este método, pero él no se, no se acaba de adaptar mucho, por lo que parece al final cuando vas a equipos de, del extranjero, eh, ellos tienen por ejemplo yo en Rusia teníamos un presidente que, bueno, por mucho que el entrenador dijera una cosa, al final las cosas se hacían como, como las había hecho el club siempre, pero tienen sus, sus propios métodos, que a ellos les funcionan y al final bueno, se ha demostrado que, que Unicef es uno de los favoritos siempre para ganar la Liga Rusa, está luchando por la Eurocup entonces es muy difícil hacerles cambiar de opinión y en eso quizá yo creo que, que le ha podido costar el, el sitio a Sito, a que es un entrenador pues, eh, muy exigente con, con los jugadores, pero también yo creo con el, con el club, pero bueno, le deseamos lo mejor desde, desde aquí, porque es un gran entrenador y Seguro acabará donde, donde merece
1: Esperemos que, esperemos que sea así eh, Hablando un poquito de Euroliga eh, Bueno, eh, Tabar es MVP del mes eh, No sé si es merecido o no Yo creo que sí, porque para eso lo hemos elegido nosotros Pero <risa> <risa> pues, si no, mal, mal vamos no Creo que eh, era tercero en, en cómo se dice, en valoración por, por, por minuto Y luego pues tiene unos promedios de rebotes de tapones a eh, para mí ha cambiado totalmente el Real Madrid. Lo ha hecho de un, de un equipo muy bueno a, al, al mejor equipo de Europa, probablemente. No sé si estáis de acuerdo, pero, pero creo que Tavares es un MVP del mes más que merecido y más que Hudson.
0: Bueno, yo creo que, aparte de, de los números que son espectaculares, viendo los partidos, es que cambia completamente el partido. Cada vez que, que juega el Picardol y él está en la zona, eh, los equipos es que no quieren tirar. ¿sabes? Cada vez que entran por ahí... Eh, todos los tiros que cambia, la intimidación, eh, se coloca muy bien ¿no? para, para el tamaño que tiene. Y, y yo creo que ha desarrollado un instinto para, bueno, para, aparte de para tapar, obviamente, no para, para molestar y para cambiar tiros, que, que eso nos saldrá en muchas estadísticas, pero a mí me parece completamente decisivo.
3: Pues yo creo que al final Tavares, yo creo que lo que tiene es que es un jugador. Muy diferencial en aspectos del juego Que cada vez hay menos jugadores Diferenciales en Europa no pues Anotadores y gente que eh, Llene líneas de estadísticas hay muchos Pero es que a Tavares, eh, Tener a Tavares en pista yo creo que al otro equipo Y ahí tenemos a dos jugadores que nos lo pueden decir Te cambia absolutamente todos los esquemas Y yo creo que Te mediatiza la preparación del partido Te mediatiza absolutamente todo Sí, para mí, por ejemplo,
2: fue una sorpresa cuando cuando el año pasado fichaban a Tavares, eh, no pensaba que, que podía llegar a este a rendimiento, yo, yo admito que, que no lo veía muy muy claro, pero al final, por ejemplo, la Final Four fue fue clave en algún momento, cuando pues, lo que dice Álvaro es muy importante, al final cambia muchos tiros, eh, molesta mucho, eh, gente que va a penetrar lo ve por ahí dentro y bueno pues eh, pasa directamente de penetrar y busca otras opciones, y al final hace cambiar los estilos de, de juego de los otros y es muy importante. Y al final, eh, últimamente se está llevando mucho los 5 que se abren, que tiran, pero gente como Tavares eh, no hay mucha. Eh, lo habíamos hablado, yo creo, en el primer o segundo programa. Al final, eh, los otros equipos han ido buscando alternativas a eso. El Barça ha pues, fichado a Pusto Boy, eh, han ido fichando gente más grande a través, yo creo, de, de, de ver el ejemplo de Tavares.
1: Sí, es el jugador de moda. Hace dos años el jugador de moda era Singleton, que era un 5 que podía tirar y todo el mundo estaba buscando eh, como loco eh, algo parecido. Y ahora está y ahora Tavares. Por cierto, lo entrevisté ayer, debo decir que me pareció, me pareció un tío súper inteligente y me contó sobre todo que, que lo que más trabaja es el movimiento de pies. No tanto el timing, que eso más o menos lo tiene ya asumido, sino de ser capaz de ayudarlo, luego volver, a recuperar. Dice que para él también los segundos de esfuerzos son claves. Que... El hecho de que alguien, eso, no le tapone el primer tiro, coja el rebote y se crea que ya tiene la cancha fácil, pues no, me parece otra vez el tío ahí a, a taponar. Me pareció muy interesante, tío, la verdad es que, y lo he visto, he intentado, a raíz de hablar con él, he visto vídeos suyos en, en Canarias y es bastante, mucho más torpón entonces, y ha, ha mejorado sobre todo de rapidez de pies, una, una barbaridad. Supongo para un pivot eh, esto es clave, ¿no?, el poder moverse con agilidad eh, en espacios cortos, ¿no? ¿eh?
2: Sí, si sí, al final un jugador como Tavares, pues consigue ser rápido, llegar a segundos esfuerzos, eh, pues leer mejor el tema de las, de las ayudas, pues al final eh, va a ser aún más determinante. Yo creo que bueno, es un poco eh, la nueva generación de, de, de pivots, porque gente tan alta con, con movilidad es difícil encontrar, pero bueno, sí, si al final él consigue hacerlo, pues yo creo que va a cambiar un poco la idea que tenemos sobre, sobre el 5 que teníamos los últimos 2-3 años.
0: Sí, Entonces, bueno sí, ¿sí? yo creo que dice mucho de él la, la, la manera que tiene de, de trabajar porque yo creo que, bueno, no sé si os acordáis pero yo me acuerdo cuando estaba en, en el de Plata de, de Canarias cedido, eh, que, que bueno, es que simplemente no, prácticamente no podía estar en la pista porque el otro equipo metió un parcial de 10 de contraataque sabes y yo creo que el, el chaval a base de, de trabajar, como dices pues movimiento de pies, agilidad, eh, bueno, saber colocarse eh, aparte de llegar a la NBA yo creo que era ser el tipo más dominante de, de Europa o sea que yo creo que eso hay que hay que dárselo al chaval ¿no? La, esa ética de trabajo que ha tenido porque bueno, yo creo que si sigue mejorando no se sé, no va a su límite
2: sobre esto yo, ha dicho Álvaro, yo, recomiendo, yo, coincidí... según, yo recomiendo un eh, informe Robinson que hacen sobre Tavares, eh, muy muy eh, interesante, yo lo recomiendo para, para la gente si tiene un huequillo ahí pues verlo porque es muy, muy interesante
3: perdona John no, que decía que esto, te quería decir eso. Yo coincidí aquí hace dos años, creo que fue, con Carlos Frade, que estuvo aquí de entrenador ayudante, que fue uno de los que de los que llevó a Walter a, a Canarias y tal, y lo hablaba, hablaba mucho sobre él y hablaba mucho sobre, sobre su, sus ganas de mejorar constantemente. Y yo creo que eso, pues cuando tú eres nuevo en el deporte, cuando estás empezando, es importante. Pero, por ejemplo, para mí, que un tío que haya estado en la NBA vuelva a Europa y siga mejorando me parece muy importante y me parece que hablan muy bien de él porque conocemos muchos casos, por desgracia, de jugadores que se van muy jóvenes a la NBA, que están un año sin jugar, dos años sin jugar y su progresión se rompe del todo y no vuelven a ser importantes. En cambio, yo creo que lo que tiene Tavares es que ha sabido ir a la NBA, ver que no ha encajado ahí como él creía, volver y seguir evolucionando y convertirse en un jugador absolutamente diferencial al nivel tope, que el nivel tope evidentemente es Euroliga. Está, está sí. bastante
1: claro eh, Una cosa que también me llama la atención al menos Es que Basconi está a un nivel estratosférico en la ACB Ganando partidos por 30, 40 puntos y Sin embargo en la Euroliga está a uno 3 eh, También es verdad que ha jugado tres partidos fuera de casa Y que más o menos tiene las cosas donde las quiere Porque no ha ganado un partido fuera en Zalgiris Perdió un partido en casa en Olimpiacos Y luego ha perdido fuera pero, pero bueno, la consistencia que tiene el equipo en la Liga ACB no la está teniendo en Euroliga, y eso por lo menos para mí sorprende, ¿no?
0: Yo por esto he visto los dos partidos de, de scouting justo de que hemos tenido, ha sido contra, contra Murcia y, y la última paliza, no me acuerdo quién se la pegó, pero les veías en el vídeo y, y bueno, es que era imposible, ¿no? <risa> Yo he visto a equipos sobre, completamente sobrepasados, porque aparte de que imprimen un ritmo muy alto al juego, es que defienden muy bien, y bueno, son todos grandes, un poco la filosofía que tiene pero aparte de que todo el mundo no le exija a todo el mundo mucho en defensa, y, y luego, aparte, pues tiene muchísimo talento. Yo creo que en hace ahora mismo ellos y Madrid están completamente intratables. Y, y bueno, yo creo que en la Liga terminarán de, de arrancar porque a mí el plantilla me gusta mucho. Y también, como has dicho, ¿no? hemos jugado tres partidos fuera de casa. Yo creo que a la que encadenen un, un par de victorias en casa, yo creo que esto va para arriba. Sí, al final es un equipo que yo creo que
2: acabará en playoff, es eh, casi seguro, porque tiene una plantilla muy amplia, lo gente como dice Álvaro muy, muy física, y al final Pedro eh, yo creo que lo sabe llevar. Mantiene mucho eh, mucha parte del año pasado, eh, y eso también es importante, porque ya se conocen mucho más, eh, juegan un poco de memoria. Y un poco eh, fuera de, fuera de casa en Euroliga cuesta bastante ganar, ya todos lo sabemos. Entonces yo creo que a la que empiezan a tener un calendario un poco más favorable, pues acabarán en, en los primeros puestos seguro
3: yo, yo creo que van a eh, mejorar también, ¿eh? evidentemente, pues, pues tienen plantilla, tienen entrenador y tienen el acicate ese de tener la Final Four en casa, pero viendo un poquito el arranque de la Euroliga y viendo que equipos como eso, que alguna vez os he escuchado a los dos en el, en el podcast de Milán, Anadolu eh, Efes y tal, que últimamente andaban petardeando, pero este año está arriba, eh, ir perdiendo comba ahora, luego te puede costar mucho para estar entre los ocho primeros, ¿eh? o sea… Recuperar terreno este año no va a ser fácil en la Broliga. Ya
1: me parece bien raro que con de Bilbao hablara bien del Vasconia. Si es que yo lo
3: intento, pero… <risa> lo
1: tienen
2: prohibido, lo tienen prohibido, <risa> que he estado yo ahí este año… Está prohibido hablar bien de Vasconia. <risa> <risa> Qué buena cosa, eh, no. Por cierto, yo, yo, yo quería, recu... quería preguntarle desde aquí a, a John cómo ve a Bilbao y, sobre todo, que me sorprende a mí, que me gustaría verlo, cómo ve a Alex como como entrenador. Eh, tiene que ser bastante curioso, después de tantos años jugando y dando recitales por las canchas
3: ahora verlo ahí en la banda la verdad es que lo de lo del tema de Alex está ha, ha sido bastante ha sido bastante raro porque ha sido muy precipitado pues eso, de tenerle 9-10 años aquí de jugador capitán a pasar a verle vestido de traje ha sido ha sido una cosa rara pero bueno la verdad es que está haciendo está haciendo un trabajo muy bueno y aquí pues en Bilbao estamos descubriendo una nueva competición que la teníamos olvidada que es la LEV y oye que no es una competición no es una competición nada fácil. Yo en verano como periodista te toca hacer reciclaje, pues empezar a hablar con gente pues que te comentaba pues cómo es la competición y lo que todo el mundo coincidía en decir, pues unos te decían mira este equipo, mira este otro equipo, pero lo que todo el mundo te coincidía en decir era olvídate de que por ser Bilbao Basket vaya esto, vayáis a ganar partidos de 20 puntos, os vayáis a pasear por la liga y es lo que nos estamos encontrando porque el equipo lleva un balance de 4-1 pero yo creo que de, de las cuatro victorias, en encima una fue en la prórroga y de las cuatro victorias yo creo que los partidos estaban todos, todos, todos igualados a falta de cinco minutos para el final. O sea que la verdad es que es una competición bastante chula. Yo creo que, por lo que dice también gente pues que la conoce estos dos últimos años, ha subido el nivel. El tema de que se haya abierto el tema este de los ascensos y los descensos a Liga Endesa le ha, ha venido muy bien y es una competición bastante anárquica. ...que se juega más uno contra uno... ...pues los pibos veteranos tienen el peso... ...pues que igual... ...ya no tienen otro tipo de competiciones... no ...y la verdad es que es una competición... ...buena, el público está respondiendo... ...ha renovado el 97% de los abonados... ...del año pasado... ...que es para mí es una cifra impresionante... ...está yendo más de 6.000 personas al pabellón... ...y a ver si esto se convierte... ...solo en un añito en el infierno... ...ya veremos...
2: ...la afición de Bilbao
3: que es, es impresionante... ...bueno, lo que dices tú que está igualado...
2: otro dirá Álvaro, del año pasado... Eh, estábamos viendo estaba viendo yo siguiendo mucho muy de cerca el Manresa y en cuartos de final que parecía bueno que lo tenían bastante, bastante mal y al final acabaron, acabaron subiendo
0: sí bueno ya te digo que sí está igualada el año pasado de hecho a nosotros eh, pues será un poco la situación de Bilbao no eh, recién descendidos plantilla hecha para subir y, y claro, llega un momento que, que la LED, bueno, yo ya he jugado varios años, pero afuera a de casa es muy complicado ganar, eh, y equipos que llegan al congo y pues como pasará en Miribilla que, que para ellos es la oportunidad de destacar y, y yo creo que contra nosotros el año pasado todo el mundo jugaba mejor de su nivel normal y yo creo que contra y será un poco parecido este año, y al final el, jugar en un campo como Mirivilla cualquier jugador le motiva mucho y, y eso, entonces pues todos los jugadores y los pues, equipos salen extra motivados contra ti y al final se te escapan partidos que igual no, en, en teoría no se tendrían que, que escapar, pero ya te digo, el año pasado nosotros nos costó mucho, eh, en liga regular al final terminamos terceros y, y bueno, a base de, de creer y, y que luego en playoff aquí el, el Congo se apretó mucho, pues conseguimos subir, pero ya te digo que sufrimos mucho y es que la Liga leve es una liga que da igual el nombre que tengas, que por mucho que a ver, eso, por haber estado en ACB o lo que sea, y tienes que demostrar a cada partido que, que puedes jugar y, y cada partido es complicado. Así que sí, sí, ya, ya, por experiencia ya sé cómo es.
1: Es una cosa rara porque normalmente hay un dicho en América que dice que para ser el campeón tienes que ganar al campeón, pero claro, el, el campeón se va a ACB normalmente, ahora, al menos estos años, ¿no? o sea, hace 3, 4 se quedaba, ¿no? desgraciadamente por las normas y eso, ¿no? pero... Eh, claro, aquí lo más parecido al campeón son los dos equipos que bajan Que son, en este caso, Bilbao y Betis ¿no? y, y bueno, eh, supongo que eso Que todo el mundo irá súper motivado contra, contra estos dos equipos, sobre todo Porque además se han reforzado bien los dos Y tienen plantilla para subir inmediatamente
3: No, y la verdad es que te lo reconocen Los propios entrenadores rivales O sea, sí que es, por ejemplo A mí una de las cosas que me está gustando es eso eh, de, de, esta, de disputar esta competición Es un poquito el ambiente de de normalidad que hay, pues comparado a lo que es élite, élite, todo. Pues ¿sabes? aquí te viene un entrenador a rueda de prensa, por ejemplo, que nos pasó con el entrenador del Tau Castelló, con Tony Ten, y lo primero que y lo primero que nos contó era lo de la presentación. Dice, oye, ¿a que apagáis las luces en la presentación? Y dice, eso no lo habíamos visto nosotros en la LEP nunca. Dice, nosotros, seguramente en nuestro, en nuestro pabellón, si apagamos las luces, igual no se vuelven a encender. <risa> no, no, y te lo comenta la y dice, no, no, claro, aquí todos los jugadores vienen extramotivados motivados, vienen porque saben que va a haber 6.000 personas, claro, vosotros no sabéis lo que es jugar delante de 1.000 personas, de 500 personas, lo que le cambia el chip a los jugadores, pero también nos reconocen el tema de, claro, luego lo difícil es jugar en Miribilla y volver a jugar en otro campo. Eh, que todo es más normal, etc, etc. Y no sé, no, pero la verdad es que es una competición bien chula por ahora. O sea, esperemos estar de paso, que yo así todo no no, no creo que vaya a ser nada fácil para Bilbao Basket ni para nadie subir este año porque hay mucha igualdad, pero bueno, oye, mientras... Se está en los sitios, hay que intentar disfrutarlos.
1: Perfecto, pues oye, eh, vamos a ir terminando. Siempre terminamos con el turno de preguntas de la gente. Esta Se semana tenemos tres, eh, todas para Quino, porque al final eh, los invitados eran sorpresas, o sea, nadie sabía que veníais, chicos. Así que, pero a, ver, a cambio os dejo que le preguntéis a Quino lo que queráis. Venga,
3: eh, John, dale. Hombre, yo le quiero preguntar. Pues aquí no habla siempre muy bien de su año, de su año en Bilbao, que fue el año que, es, que cambió un punto de inflexión, pues tiene muchos partidos pues, con 20 puntos, con más de 10 asistencias. Yo le quería preguntar si se acuerda de aquel partido que hizo un horrible cero de 12 en tiros, pero 0 de 12, ¿eh? Como suena, cero de 12 contra Zaragoza. <risa> si se acuerda de aquel partido. Oye, que estuvo media hora en pista, ¿eh? O sea, que no es que le quitasen, que ahí siguió. Mira, si me acuerdo,
2: me te diré hasta que la última jugada... Sito eh, la dibujó para, para mí, para que yo a un triple, 0 de 11, eh, mira si, si tenía confianza Sito en mí, eh, dibujó una jugada y fue el mejor tiro que hice en todo el partido, que se me salió de dentro, perdiendo y bueno, fuimos a la rueda de prensa y lo primero que hizo Sito fue felicitarme. Eh, imagínate si me acuerdo de, de ese partido, para el 0 de 12 nos hace todos los días. Como quien dice. Y menos mal, ¿no? Y menos mal. Alguna tablera o algo suele entrar, yo qué sé, macho. Yo seguía intentando, <risa> eh, pero nada, por ejemplo, también la afición eh, ese día me podía haber pitado, me podía haber hecho todo y acabé de salir fuera y eso hacía que firmaba firmado todo el ajo, la gente, bueno, el próximo día, eh, solo tengo que, palabras de agradecimiento y buenas a, a la gente de Bilbao, a los fans, ya lo saben, aún me escribe alguno, algún, algún día y tanto, trato de contestar a todos, pero bueno, un, una afición espectacular y una ciudad increíble también.
1: Eh, lo peor, no, bueno, eh, eh, el tercero de 12... Eh... Joder, pero ya la noche después que te empiezan a comer la cabeza, debe ser horroroso. Está claro, porque durante el
2: partido no te da mucho tiempo de… Tú vas a la siguiente acción o a la siguiente acción y luego cuando acabas de ver las seis figas, llegas a casa hundido, parece que no sepas jugar a básquet, que, bueno, el típico día este malo que hasta las cinco de la mañana no te duermes y es mejor no ver otra vez repetido el partido porque entonces
1: ya es, es horrible. Álvaro, ¿te ha pasado algo parecido?
0: Álvaro, las he hecho Vaya pregunta, Javi. Álvaro,
2: qué
0: <ríe> No, pues mira, justo me pasó algo súper parecido. Estamos jugando eh, en Oviedo, Oviedo-Nense. Y pues eso, el día que no hay manera, no hay manera. Y, y bueno, yo soy, más, no, yo soy bastante tirador y normalmente no te pasan por detrás. Pues iba igual 0 de 8 y ya me empezaba a pasar por detrás en los bloqueos y todo. Y claro, y cuando te empiezas a hacer eso y a darte distancia, que aparte yo creo que la led es una, es una categoría muy jodida para eso, porque enseguida si ven que no estás metiendo es, te retan a tirar completamente, y eso casi es peor para el jugador, ¿no? Entonces, nada, lleva 0 de 10 creo, y, y nada, igual un poco parecido a lo que le pasó a Aquino, ¿no? Que Guillermo Arenas no me cambiaba y, y era ya en plan, pues yo no sabías qué hacer, ¿no? Porque... Porque era horroroso. Y dos el tiempo me dijo, no, no, no. Y dije, sigue tirando, como déjate de tirarte, cambio, ¿sabes? Y, y nada, pues faltaban como tres minutos o así, y íbamos igualados y, y nada, tiré el 11, metí el número 11 y la gente ya el pabellón se volvió loca, <ríe> como si hubieran metido <risa> 40 puntos. <risa> como un gol, eh, como un gol. <risa> sí, sí, lo celebraron como un gol y mis compañeros y todo, claro, imagínate después del cero de diez, Y nada, ya cuando metí el 11 me cambió, ¿sabes? Y ya fue como, ¿ves? Hasta que no me dices uno, no te iba a cambiar. Y bueno, y bueno, parece que no, pero eso luego el entrador eh, te puede girar y que un día horrible se convierta en algo para darte confianza, ¿no? Pues entonces yo creo que un poco como Sito y Guilla hicieron allí, eh, bueno, aprovechar que, que es un día nefasto para sacar algo positivo, ¿no? Y, y darte más confianza.
1: Muy bien, bueno, vamos a ver las preguntas en Twitter. La primera es de Frank. Te pregunta aquí no qué recuerdos guardas de tu paso por Zaragoza. También pregunta cómo se ve la liga desde extranjero, pero eso lo has explicado antes, o sea que no vamos aquí a reincidir, ¿no? Pero, pero eso, ¿qué, te, qué, recuerdos de, eh, ¿qué recuerdos guardas de tu paso por Zaragoza?
2: Bueno, la verdad es que es muy buenos porque fue mi primera experiencia profesional. Yo había debutado eh, con el en LEP, pero bueno, había debutado el típico que debuta eh, 8 segundos hasta ahí la, la, la última cuando pierdes el evento o ganas de evento. Entonces, pues, eh, Zaragoza al final estuve un año y medio y bueno, se pues iba ir, eh, con el EVA y con el LEP pues un poco turnándome, eh, pero bueno fue mi primera experiencia profesional un, también un club muy muy ambicioso que bueno, estábamos en LEP eh, teníamos que subir sí o sí, como, como habéis hablado un poco antes, al final eh, la gente no sabe que también es muy difícil subir aunque, aunque tengas un nombre mayor entonces bueno, había mucha presión, es una ciudad también diferente porque hay un Periódico hablando de, del equipo, tres o cuatro páginas cada día, entonces hay bastante, bastante presión. Eh, también era otro pabellón que se llenaba con nueve o diez mil personas, pero a mí también me trataron eh, impresionantes, más con 17, 18 años. Eh, me acuerdo cinco o seis partidos que todo el mundo empezó a chillar, saca, colom, saca, colom. El eh, bueno, Chus Mateo, incluso, que era el entrenador, hacía bromas en los entrenos y cuando me sacaba, pues limitaba eh, un poco a, a la afición. Que, pues, tengo cariño también aunque está claro que, que no cabe de tener allí una continuidad que, que yo esperaba
1: eh, Muy bien eh, aquí hay una pregunta eh, que la voy a hacer a todos porque John y yo hemos visto mucho baloncesto concepto vosotros también pero claro, vosotros jugáis eh, dice ¿qué jugador de los que os habéis enfrentado en vuestra carrera o que hemos visto en nuestra carrera en el caso de John y yo tiene el mejor uno contra uno? Eh, no sé empieza si queréis empiezo yo yo lo tengo muy claro ¿no? <risas> Total, totalmente Ray Smith de Mayor Armarichas o sea cada vez que venía a Sevilla nos destrozaba nos llegó a meter 50 puntos con algo así como 21 22 canastas de 2 cuando te acercabas a él se iba con un paso, primer paso rápido y machacaba cuando le dabas espacio te metía de 5 metros era un martillo pilón es el mejor jugador que yo he visto en, en mi mente Ray Smith es como Michael Jordan. O sea, un tío que no, 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 se, no se podía parar. Vino… Nos ganaron como… mayor Marista le ganó a Caja San Fernando Antiguo como, como siete o ocho partidos seguidos. Y es que no, no había manera. No se podía no, no se podía parar. Y para mí, yo te digo, el mejor uno contra uno que he visto voy a decir Ray Smith.
3: Yo, yo, voy, a, yo voy a tirar para la NBA. Yo voy a tirar para la NBA. Y, y, hay, y aquí tengo que decir que esta pregunta es para mí es como decir a quién quieres más, a tu padre o a tu madre porque entre, entre entre Allen Iverson y el Derrick Rose prelesiones, o sea, me parece que estaría... Yo he sido las cosas más locas que he podido ver en mi vida. A, por ejemplo, a Derrick Rose tuvimos la suerte de verle jugar en Bilbao, ya era, otra, ya era otra cosa, pero así todo, o sea, tú te fijabas en los detalles, en jugadas de entrenamientos que hizo aquí la selección de Estados Unidos y tal, y para mí ha sido la cosa más majestuosa que he visto en mi vida. Yo... En lo que es puro juego uno contra uno, o sea, de encarar y vacilar al rival, humillar y eso, yo me quedaría con ellos dos, con Allen Iverson y con Derrick Pues
0: sí, está complicado, ¿eh? <risa> a ver, yo, que, que, bueno, yo creo que lo voy a gastar a la gente con la que he jugado en contra, y es muy obvio y muy fácil decir Juan Carlos Navarro, pero es que la primera vez que… Que nos enfrentamos, eh, yo tenía la sensación de estar perdidísimo. O sea, no, no sé. Y sobre todo también, la, <ríe> aparte de que, por ejemplo, yo no ha dicho de Rick Rose, ¿no? Pues tú ves a alguien físico y que vota y qué tal, ¿no? Y, y es un poco más lógico que, que sea tan desequilibrante, pero con Juan Carlos todos sabemos el, el físico que tiene, ¿no? Entonces, para mí era la primera vez que le que defendí creo que me metió como dos o tres en la cara completamente, que parecía que le ibas a defender bien, pero la igual, te la metía igual. Y por eso yo que me quedo con él, porque bueno, esa superioridad y ese flotar por la pista y, y meter puntos que prácticamente parece que se, que se le caen los puntos ¿no? sin esfuerzo, a mí me ha marcado.
2: Y yo esta, para mí, voy a, voy a utilizar gente con la que yo he jugado o la que yo he visto en directo y la tengo bastante, bastante clara. Al final... Eh... Eh, yo he jugado con un supercracker de uno contra uno como Keith Lanford y bueno, le he visto dos años hacer cosas increíbles y lo que es exactamente el uno del uno contra humedad darle la bola, sin bloqueo ni nada parecido y decir, oye, pues casi toda la vida, yo creo que es el mejor que ahora hay ahora mismo en, en Europa. Eh, y le he visto hacer cosas impresionantes y en algún día de entrenamiento hacíamos eh, ejercicios de uno contra uno, le he visto meter 30 seguidas contra defensores. Que le daban por dos lados, eh, que intentaban final con falta, y eh, contar 30 seguidas fácil. O sea, yo no he visto nada parecido como como Lanford
1: en uno contra uno. Yo sabía sabía que ibas a decir que es Lanford, tío. Estaba convencido, porque es que es así, eh. es, un, es uno contra es uno. Que uno él, de lo él basa su juego en eso, al final. Él no
2: quiere ni bloqueos ni, ni leches, e incluso le venían dos contra uno y le daba igual. Al final tiene un, paso, un primer paso muy explosivo, muy bueno las deja muy bien por la izquierda y luego no le puedes dar distancia porque también es una máquina anotando, entonces yo creo que lo tiene un poco
1: todo Sí, el, paso, el primer paso y luego también pasa atrás o sea, el tío cuando se agobia se echa un poquito para atrás y consigue el espacio mínimo, nada, medio metro para, para tirar ¿no? Sí, una sí, sí. máquina Bueno, y la última pregunta de ser Mazares para Kino eh, ¿Qué te parece la Irán? Que es el yogur este de con sal que beben allí en Turquía, no sé si lo has probado pero, pero es una bebida muy típica allí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, se llama Airan. Es yogur con, con sal. Lo verás en todas las mesas de todo el mundo. ¿eh?
2: No lo he probado de momento. No me he atrevido. No, no sé lo que es. Tampoco no… Tampoco he ido a ah, eh. muchos restaurantes ya los he ido… Así, yo lo, así que no
0: sé. Yo lo probé en Alemania, aquí no, y no te pierdes nada tampoco. ¿eh? <risa> <risa> a ver, yogur, yogur sí, con sí, sal. Sí. Así. A, a, a bote
1: pronto… Igual está bueno, pero… A bote pronto, yogur con sal. uff
0: uff cuesta, ¿eh? Sí, sí. Es un sabor muy, bueno, muy especial. A mí la verdad es que no me gustó y, y bueno, para probarlo un día, pues decir que lo has probado, pero bueno, yo creo que conociéndote un poco, yo creo que no creo que te encante. Y yo me meto un kebab y ya
2: eso para mí ya cuenta con comida local.
0: Totalmente, <risa>
1: totalmente. Bueno, eh, pues nada, Gino, espero que disfrutes de tu cumpleaños. Eh, no sé si te ha gustado la sorpresa, yo creo que sí. Me ha encantado, me ha encantado Javier, He estado, que yo, yo soy fatal para la sorpresa. Mi mujer me lo puede decir. Basta que le pregunten para que, pa que lo suelte todo. Y esta vez he conseguido, he conseguido llegar al programa sin que, sin que se descubra. Así que nada, bueno, que pases un buen cumpleaños. Y eh, Joan, muchísimas gracias por venir. Eh, te emplazamos para otra vez
3: cuando quieras. Ha sido, una, ha sido una gozada poder saludaros. Ya sabéis que yo os escucho todos los podcasts que hacéis. O sea que y volver a hablar con Kino, pues casi el regalo casi ha sido para mí más que para él. <risa> y nada,
1: Álvaro, lo mismo eh, Espero verte pronto Vamos a intentar ahora que, es que a, Ayer me preguntó a él Dice, ¿sabes quién es? Y dice, yo creo que puede ser Álvaro Muñoz o Javi Vega Así que voy a intentar, ya sin sorpresa Meter a los tres en un programa Y, y echarnos todavía más risas Porque, porque Javi Vega este también tiene pinta de ser Inclasificable <risa>
0: Sí, nada, eh, bueno, muchas gracias por, por llamarme y, nada, en cuanto a de Javi, sí, sí, con Javi siempre la grisa está asegurada, aparte del tío, sí, qué sé, si nos juntamos los tres ahí puede haber risa seguro, o sea que es buena idea, yo creo. Perfecto,
1: y nada, aquí no, mucha suerte en el partido, porque era la primera salida de la, de la temporada, ¿no? Por fin jugué ahí fuera de Estambul, de ¿no? Sí, primer viaje
2: yo pensaba, digo, a ver cómo va a ser este viaje y nada, una hora y media en bus y esto es un paseo, esto es lo que tardábamos en Kazán en ir al aeropuerto casi, entonces... <risa> no lo podemos considerar casi viaje y nada, agradecer a Jon y a Álvaro que hayan estado este rato con nosotros
1: y seguro que nos ayudan a subir los followers que estos dos son dos mediáticos también Estamos a punto de llegar, estamos a, punto de llegar a mil followers en Instagram, en Instagram no tenemos Instagram, en Twitter eh, así que intentaremos, intentaremos hacer algo cuando lleguemos a mil a ver, si, a ver si puede ser y, y nada, os lo he dicho Kino, mucha, mucha suerte muchas gracias, nos vemos la semana que viene Muy bien, perfecto y gracias a todos por escucharnos. Eh, seguiremos aquí eh, la semana que viene en BasketCast.
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colón.